0: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
1: Muy buenos días amiga y amigo de Radio Monumental, bienvenidos al programa Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, que nos mantuvo separados por el tema de pandemia bastante tiempo, pero estamos de regreso acá en Radio Monumental y como siempre, y es tradición en este programa, pues Hernán Azofeifa y Ricardo Calvo a las órdenes de todos ustedes. Muy buenos días Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Don Hernán? Eh, muy buenos días para
2: usted y para todas las personas que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la Radio de Costa Rica, que era bastante extrañada. Ya tenemos aproximadamente un año no estar al aire, ¿verdad? Vamos con, a
1: cumplir el año.
2: Con Acuariofilia Marina, siendo muy responsables, honestamente, ¿verdad? Por toda la situación que se está viviendo en el país con esta pandemia, quisimos eh, ser muy precavidos también y, y guardar. Eh, por supuesto que la seguridad y la salud de todos nosotros, sin embargo extrañando mucho ese contacto con la gente que se nos acerca y que muy amablemente nos abren las puertas de su hogar, de su lugar de trabajo, de su automóvil, donde sea que usted nos está escuchando, gracias por ser parte de Acuariofilia Marina, muy contentos estrenando mes y volviendo nuevamente a tener este espacio con todos ustedes.
1: Correcto, y siendo muy responsables, pues eh, si nos escuchan también conversar de una forma no normal es porque andamos también nuestros cubrebocas, Así pero es. ya hacía falta tener acuariofilia marina y en eso hemos estado trabajando en la asociación para tratar de regresar con muy buenas energías con muy buena disposición manteniendo los protocolos de Central de Radio sobre el manejo de esta situación de pandemia que como bien decías al inicio pues a todo nos tomó por sorpresa y nos hemos venido acostumbrando a tenerle respeto y pero también a saber cómo manejar esta situación para regresar a nuestras actividades diarias. Y se pone uno a pensar, don Hernán,
2: después de un año, ¿qué ha pasado en la acuariofilia? ¿Qué ha pasado en el mundo? Hemos visto un hobby también eh, que se ha visto afectado, que no ha sido ajeno a esta situación de la pandemia. Hemos visto eh, cómo inclusive los comercios a nivel mundial han tenido que agenciárselas. Han tenido que transformar sus procesos, eh, sus cadenas de suministro para poder tener en cuenta que ahora eh, a lo mejor los productos que ellos eh, ofrecen en las diferentes tiendas no llegan de la, de la misma forma. En algún momento, inclusive usted se acuerda, don Hernán, iniciando esta pandemia eh, por allá del mes de abril, mayo, empezó a escasear material que es sumamente elemental y básico para el hobby vimos eh, algunas tiendas a nivel nacional e inclusive internacional que se quedaban sin inventario de sal, siendo un elemento tan básico para la práctica del acuarismo marino, y así podríamos enumerar muchísimos, no escapa este hobby de una situación como esta.
1: No, sin duda no ha escapado Ricardo, y no solo en Costa Rica sino en el mundo entero ya hablaremos de algunos proyectos que como asociación tuvimos que, que asumir para ayudar a ciertas instituciones a salir adelante también dentro de esta situación de pandemia y que afectaron ya sean peces o corales y efectivamente en el momento en que comienza a haber un cese de vuelos, un cierre de fronteras, pues esa importación de sal, esa importación inclusive de organismos vivos, peces, corales, eh, test para hacer nuestras mediciones en el acuario, en fin, todo esto se, va, se vio afectado y Costa Rica pues no fue la, la excepción. Eh, me acuerdo leer en no pocas eh, oportunidades situaciones que se estaban presentando dentro de los Estados Unidos porque así como tenemos nuestras preferencias por ciertos productos, pues en otros países también las hay. Y hay mucho producto europeo, de, principalmente de Alemania, que tiene una muy buena reputación por su calidad, en el uso de nuestro hobby y en, y en acuarios públicos y centros de investigación que tampoco pudieron llegar a los Estados Unidos, así que este tema de, de la pandemia pues nos ha enseñado a a revisar los protocolos que tenemos en nuestros hogares para ser un poco más previsores e incluso a tener que fabricar en algunas oportunidades eh, algunos insumos. sí Nuestro plan de contingencia así nos es.
2: puso a reflexionar grandemente en ¿Qué hacemos? Sí, eh, porque estábamos muy acostumbrados a que ese ese producto, ese alimento, esa especie constantemente llegara a nuestros acuarios, pero al tener una, una cadena de suministro interrumpida por esta situación, pues fue fue bastante interesante. El hecho también de abrirse a otros productos también, verdad, que tuvimos que hacerlo en determinado momento o entender la nueva realidad de cómo podíamos, eh, inclusive como asociación, ajustarnos, ya que como usted este, bien lo sabe, don Hernán, nos gusta muchísimo abrir espacios de conversación para nuestros asociados. Entonces, como nosotros también tuvimos que movernos a sistemas más virtuales, a conversación más virtual, a servicio más virtual como asociación, pero que también lamentablemente desacelera muchos planes que teníamos. Y un efecto eh, muy considerable que tuvimos el año pasado fue el tener que cancelar nuestra actividad reina, como es la, la, la conferencia en el Centro de Convenciones de Costa Rica generalmente tenemos eh, CAMCO, que reúne a lo mejor de la acuariofilia nacional y a exponentes internacionales por primera vez en cinco o seis años, don Hernán. Sí, correcto. Tu, tuvimos que suspender nuestra actividad, por supuesto, en acato y en obediencia a las directrices del Ministerio de Salud a nivel nacional, pero también eh, fue el reflejo de una realidad que estábamos experimentando y de las cuales nos tuvimos que ajustar. Sin embargo, hemos visto también como asociación, hemos crecido, eh, y eso nos sentimos muy agradecidos por cada una de las personas que se acerca a la asociación a decir yo quiero ser parte, eh, creo que sin precedentes hemos eh, por lo menos eh, eh, doblado casi en un 50-60% la cantidad de asociados que hemos tenido en forma tradicional, y eso pues, eh, nos alegra muchísimo porque se vuelven embajadores también, no solamente de las prácticas de acuarismo que nosotros profesamos, sino también del hecho de poder llevar a sus familias y a las personas que les rodean toda esa concientización que queremos hacer a través de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos.
1: Correcto, Ricardo, y, y también lo mismo sucedió en el, en el planeta. Los grandes eh, centros de exposición que iban a recibir actividades relacionadas con el acuarismo marino en Asia, en Europa y en Estados Unidos se vieron afectadas y fueron suspendidas. Y en el caso de los Estados Unidos, que tiene la magna, que es la Conferencia Acuaristas Marinos de Norteamérica, que es la más grande eh, que podríamos decir se realiza en el continente americano y es la más antigua de haberse realizado de forma ininterrumpida en todo el planeta, se vio cancelada.
2: Creo que eran 31 años sin interrumpido, me parece.
1: Mira, no me acuerdo, por ahí pero, anda, pero, pero sí andan por ahí, Ricardo. Uh -huh. eh, era la actividad de acuarismo marino de mayor tra tradición en cuanto a que era constante todos los años en, en ser realizada y este año, en el, bueno, en el 2020 se vio interrumpida y de hecho me acuerdo que muchísimas eh, otras eh, actividades de, de conferencias fueron se fueron posponiendo empezaban en febrero o en marzo y las pasaron para junio julio de junio julio a noviembre diciembre y al final terminaron siendo eh, canceladas lo cual demuestra que efectivamente esta pandemia de orden internacional pasó por la acuariofilia Sí, 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 inclusive
2: eh, también, y, y no hemos no hemos terminado, seguimos eh, claramente viviendo una nueva realidad, ajustándonos a esta nueva realidad, e iniciamos el año con una noticia bastante eh, difícil de digerir para el hobby internacional, como fue eh, el control o el, o el cese de extracción de ciertas especies marinas de Hawái, que nos, que nos, que eh, que por supuesto podemos ampliarnos muchísimo en un, en un programa futuro, sobre qué significa el hecho de que en algunas latitudes, como lo hemos visto en el pasado, lo vimos con Indonesia eh, deteniendo las exportaciones de la extracción de corales de ciertas especies, especialmente eufilias, frimbriafilias, etcétera eh, Lo vemos con Hawái recientemente también que detiene la extracción de peces marinos, entre ellos el Yellow Tang y algunos eh, peces como el Aquiles, el Siphon, que son propios. No en su totalidad, pero que sí un, una gran parte de la extracción y la oferta que hay en el mundo se obtiene de ahí y eso viene a ser un efecto cascada en en, los, en el hobby en donde vimos eh, algunos eh, proveedores en Estados Unidos pasar de una lista de precios de, de 50 dólares, 60 dólares, una especie de esa, a dejarse cobrar casi los mil dólares por los pocos especies que quedan en vitrina en estos momentos en las diferentes tiendas. Eh,
1: sin duda será tema que abordaremos en los eh, futuros programas de acuariofilia marina porque tiene mucha tela que cortar eh, Ricardo, lamentablemente esto no necesariamente equivale a un género de interés de protección de los recursos marinos, sino a la aplicación de políticas de ideología animalista que se están dando en algunas zonas y que Costa Rica tampoco ha escapado, ya, ya hablaremos en algún momento también de esta situación en Costa Rica. Y en el caso concreto, por ejemplo, del cirujano amarillo, fue una especie que estuvo eh, también eh, en peligro de extinción. Y precisamente por las buenas prácticas que se introdujeron en Hawái y que yo creo que es eh, el, la localidad que tiene mejor documentada el manejo responsable de lo que es eh, la extracción de peces ornamentales demostró de cómo eh, es esa data de extracción que se venía dando de cirujanos amarillos venía cayendo, pero cómo al incorporarse mejores manejos logró que la especie se recuperara e inclusive que hoy día se esté reproduciendo en cautiverio porque si algo tiene el pasatiempo de la acuariofilia marina es hacer esfuerzos para reproducir en cautiverio, lo cual supone que algunas especies que pueden estar amenazadas salgan de esa amenaza y el caso concreto también son por ejemplo los cardenales eh, bangai okay. y que podríamos seguir enumerando muchísimas otras especies. Acá en Costa Rica tuvimos que suspender las charlas presenciales de la asociación de capacitación y estaremos retomándolas también este año eh, virtualmente. Ya las estaremos dando a conocer a través de las redes sociales de, de la asociación. Pero ha pasado mucho también, Ricardo. Yo quisiera que tal vez apuntáramos dos temas importantes. Que, por ejemplo, el Parque Marino... Eh, que tampoco escapa como esca tampoco escaparon muchos acuarios públicos y privados alrededor del mundo dado que al dejar de recibir personas sus fuentes de ingreso cayeron y eso significa pérdida de recurso económico importante para dar mantenimiento a los eh, tanques de estos acuarios y también para la compra de alimentos y la asociación eh, en, en un proyecto eh, digamos que se movió por lo menos fuertemente a nivel del continente americano generado en Canadá, eh, pues hicimos los contactos necesarios y alcanzamos un acuerdo que permitió a la asociación adquirir alimento para los peces del eh, parque marino y yo creo que eso es parte del trabajo que tenemos que dar a conocer, que no hemos podido divulgar precisamente por el cese de acuariofilia marina. Y después también el otro hecho que yo creo que ha sido muy relevante fue que también por la pandemia pues, se tuvo que cerrar eh, los laboratorios del Centro de Investigación y Ciencias del Mar de la Universidad de Costa Rica, el CIMAR, y había, ahí existían corales. Existían corales que si no hubiese sido por la Asociación Costa Ricense de Acuario Civil y marina se hubiesen perdido, porque la universidad cerró, se quedó sin personal y estos organismos requieren mantenimiento diario. Eh, la gente del CIMAR obviamente nos, nos contacta, nos expone la situación y como siempre hemos estado dispuestos pues eh, extendimos nuestra colaboración y hoy por hoy estos corales se encuentran en un depósito temporal mientras la Universidad de Costa Rica o el, el, el CIMAR eh, pues retoma las operaciones normales y podamos regresárselos de nuevo.
2: Sí, es, es, es parte de de las cooperaciones que podemos hacer institucionales. De hecho, vamos a tener un, un programa muy interesante, no quiero quemar el tema a profundidad, pero vamos a tener un programa muy interesante eh, en el, el próximo programa, acerca del próximo sábado, acerca de cómo podemos nosotros lograr grandes cosas a nivel de país cuando las instituciones se sientan a conversar y se, y se ponen de acuerdo. Pero vamos a hablar de, de ese tema. Sí, hemos, hemos, hemos tenido que echar la mano. Eh, en instituciones en las cuales creemos que están haciendo muy bien las cosas y que vemos la ventaja para, para nosotros eh, tener la custodia por ejemplo de este de estos corales que usted decía, estiloporas de, de la Universidad de Costa Rica, don Hernán eh, representa un tesoro nacional que no existe prácticamente en nuestros tanques porque nosotros, eh, como es bien sabido, nosotros no, no adquirimos, eh, no promovemos el hecho de que la, la flora y la fauna costarricense de nuestros mares se, se explote entonces por tal motivo eh, tener ese tipo de corales en custodia en, ese, en, ese, en, en esa custodia temporal pues representa una oportunidad para que nosotros mismos podamos admirar más de cerca eh, ese tesoro que tenemos y como usted bien como usted bien lo ha hecho inclusive hemos visto la evolución de los corales a vivir en diferentes condiciones
1: que eh, yo creo que eso es parte de, de nuestra retroalimentación que va a ser muy interesante para el CIMAR, porque no solo se trata de tenerlos en custodia uh -huh. y, y mantenerlos, sino que eh, gracias a los asociados de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, pues cada quien lleva también sus propios registros, temperaturas, salinidades, cómo está la alcalinidad, cómo está el calcio, cómo está el magnesio, en fin, tantísimos elementos que eh, nosotros les llevamos registro, les vamos haciendo pesaje, el pesaje de cómo eh, recibimos estos eh, corales en, en su momento, fotografías de cómo los recibimos y podemos contrastar en el tiempo la evolución tan positiva que han tenido, que realmente es algo asombroso en cuanto al crecimiento que han tenido y como cada acuarista pues tiene su propio librillo de cómo llevar esta afición, creo que esa información... Va a ser muy interesante para el, el, la gente del CIMAR porque podrá contrastar la, la, todos los datos que les hemos generado y ver cuáles elementos tal vez hayan sido eh, elementos que catapulten un mayor, un mayor crecimiento de, de estos corales y dar alguna luz que cruzada con la información que ellos han generado en el CIMAR pueda ser de utilidad para rescatar estos corales del de, eh, océano pacífico donde los hemos venido perdiendo de forma muy acelerada, diría yo lamentable, vos estuviste hace poco haciendo buceo y te ponías casi que a llorar con lo que veías. Sí, el, el, el manto, el fondo marino en estos
2: momentos realmente carece muchísimo de ese ecosistema y esa riqueza natural que a lo mejor hace 20, 30 años muchas personas que practicaban el buceo pudieron observar. Eh, y tantas especies que ya dejamos de ver también en nuestras costas eh, en, en los lugares donde consideramos que hay formaciones coralinas eh, o rocosas ya hay especies que no se ven lamentablemente es cada vez menos común verlos y don Hernán yo tanto a los, eh, hice varias inmersiones en las costas del pacífico de Guanacaste en donde eh, a 5 metros y 18 metros de, de profundidad se veía la misma cantidad de escasez de, de, de corales y, y en los lugares donde existían realmente muy malas condiciones mucha sedimentación mucha contaminación poca penetración de luz en algunos en algunos sectores eh, lo cual lo pone uno a pensar eh, el daño que estamos haciendo como como seres humanos como raza eh, al, a los recursos naturales que tenemos en el mar y tanto tanto daño que se le hace especialmente a, las, a, las, a los arrecifes coralinos que tenemos, ya los pocos que tenemos en el país, realmente fue para reflexionar muchísimo eh, pero ver muchos también de los seres que nosotros usualmente tenemos en los acuarios o por lo menos que se ven en la acuariofilia marina, eh, verlos en vivo y a todo color en su hábitat na eh, natural es impresionante también la riqueza que tenemos en el país todavía, todavía hay por qué luchar yo Si hay algo que, que tuve fue dos perspectivas, una de mucha tristeza al ver el estado, pero una también de esperanza al ver que se puede todavía salvar lo que
1: tenemos. Mira Ricardo, y este año de pandemia, el 2020, también como dice el dicho, una de cal y una de arena. A nivel mundial hubo un repunte muy fuerte de la acuariofilia marina, dado que mucha cantidad de personas pues, pasó en sus hogares, ya sea... Haciendo cuarentenas o bien haciendo teletrabajo y eso provocó que se le prestara mayor atención por parte de quienes tenían acuario a cómo tenían sus acuarios y por parte de otras personas que no tenían como una actividad a la que podrían echar mano para eh, atender los altos factores de estrés que se estaban viviendo y es interesante cómo van apareciendo estudios eh, relacionados con eso el, el, el COVID y el manejo del estrés, el, las eh, cuarentenas y el manejo del estrés, donde siempre lo hemos hablado el, en, en acuariofilia marina pues hicimos por lo menos dos programas dedicados a la terapia azul y si usted no los ha no ha tenido la oportunidad de escucharlos los, los invitamos a que lo puedan hacer pueden entrar al sitio web de la asociación que es www.azocam.cr
2: .org. Org, perdón
1: uh -huh. y ahí buscan la pestaña de podcast y podrán buscar estos eh, programas dedicados a la terapia azul. Yo decía que una de cal y una de arena porque eh, así como el acuarismo pues eh, crece y lo vemos también aquí en Costa Rica una mayor demanda eh, con limitaciones de inventarios disponibles la de la de cal es que eso motivó un mayor tráfico de especies ilegales, eh, Ricardo. Eh, la asociación, hicimos varias denuncias, tuvimos bastante activos de, denunciando eh, la mayor cantidad de peces eh, nacionales eh, sacados ilegalmente y vendidos en la clandestinidad, clandestinidad dada la imposibilidad de, de importarlos, pero lastimosamente a eso se suma la extracción también ilegal de otros organismos invertebrados, poquitos corales nacionales que vos ya señalabas, pero estrellas de mar, camarones, rocas, eh, etcétera. Liebres. Uh -huh. Entonces, eh, yo diría que ese es el lado negativo, porque aunque ya vivíamos un mercado eh, ilegal en crecimiento, dada la, la, la negativa del Estado de querer regularizar la actividad de importación de corales eh, muchos han optado por sacarlos del mar y ver un negocio lucrativo en ello cuando está prohibida la importación de corales del país sumado a un altísimo índice de desempleo en Costa Rica en una zona de orden pesquero donde por mucho tiempo también se les prohibió a los pescadores salir, así que eh, hubo un cultivo muy propicio para el desarrollo de esa actividad ilegal que va a costar revertir porque ya eh, hay un modus de vida que se ha venido desarrollando. Sí,
2: sí, sí, lamentablemente el mercado negro eh, es creciente, eh, esta situación la vino a agravar, Mucha gente tuvo que echarle mano a este tipo de actividades y lamentablemente encuentran clientela a nivel nacional. Y eso, este, el cazar la oferta con la demanda en un mercado negro costarricense en el cual lamentablemente vemos, como ya lo decía usted, peces nacionales, corales nacionales, invertebrados nacionales en términos marines, eh, es muy lamentable. Es muy lamentable, pero creemos en las instituciones nacionales, creemos en la respuesta también en la concientización y en el hecho de que pronto encontraremos un orden jurídico que permita retornar las actividades normales de importación que, dis, eh, que vengan a, a, a bajarle, digámoslo así eh, el incentivo de poder explotar nuestros mares de forma clandestina y no controlada así que
1: vos sos más optimista que yo Ricardo yo, yo realmente estoy muy preocupado con, con esto uh -huh. no fueron pocas las denuncias que hicimos eh, hicimos bastantes denuncias, eh, me acuerdo de la, una de las últimas que tramitamos y la preocupación que había en un, uno de nuestros amigos funcionarios del SINAC, de que a pesar de que estaba presentada incluso ante el OIJ, estaba durmiendo el sueño de los justos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y el tema aquí es un tema de tiempo, Ricardo, porque puede ser que efectivamente lleguemos a encontrar... Un, una solución de carácter jurídico pero el tema es que nuestros mares, nuestros corales no tienen tiempo sí. conforme pasan los meses y están viviendo una situación eh, muy difícil de cambio climático significa una pérdida de organismos a las cuales no nos podemos dar el lujo y lamentablemente eh, tenemos un mercado negro que ha sido pues catapultado por eh, la falta de decisión gubernamental, lastimosamente eh, y al final de cuentas eh, a ver, yo siempre he dicho yo tengo mi acuario desde hace 20 años y yo hoy por hoy no meto nada porque no, no, no me cabe nada, más bien tengo que andar cortando para, para hacer espacio pero los que están empezando y además de que están empezando, encuentran una oferta económica porque son, se les ofrecen organismos extraídos ilegalmente que no tienen costos de importación, que no tienen los costos de producción, porque muchos de los corales que se traían a Costa Rica son de granjas, ya sea en mar o en tierra. Y se venden a costos muchísimo más económicos en una situación donde el pescador los extrae eh, u otras personas los extraen por situaciones de desempleo y eh, estamos en, un, en, en una combinación de elementos muy, 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 muy delicada, que, que cualquier ajuste eh, que hagamos realmente a veces siento yo que es insuficiente para todo lo que hay que luchar, pero bueno, no podemos darnos eh, por derrotados y, y hay que seguir eh, haciendo los esfuerzos que de, precisamente yo creo que hablaremos en el siguiente programa de acuariofilia marina eh, hoy por hoy podemos pasar a una segunda parte de, del programa en los próximos minutos porque el martes de esta semana que está por terminar eh, se celebró el día mundial de los humedales eh, productos de de los acuerdos eh, Ramsar si no me falla la, la memoria pero ya hablaremos con una invitada especial que tenemos para dedicarle un ratito a los humedales que a veces los, los vinculamos mucho hacia el agua dulce, hacia la parte de tierra, pero tienen que ver también bastante con el mar Así es,
2: estamos en Acuariofilia Marina a los 93.5 de la frecuencia modulada quédese con nosotros que ya volvemos con más
0: Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Acuariofilia Marina en los 93.5 de Radio Monumental en la radio de Costa Rica seguimos con nuestro programa en el cual como les contábamos a ustedes volvimos después de un año prácticamente después de un año de estar separados de las ondas radiales en nuestro programa de Acuariofilia Marina Acuariofilia Marina, perdón de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos. Y don Hernán, hoy tenemos una invitada muy especial producto de esta celebración que acabamos reciente de pasar el 2 de febrero del Día Mundial de los Humedales. Y ese día mundial ahorita nos vamos a extender, pero viene celebrándose prácticamente desde el año 71 en donde se oficializó.
3: Correcto. Así,
2: así que hoy tenemos una invitada muy especial, una experta en esta en esta área. Que yo estoy seguro que nosotros vamos a aprender muchísimo hoy. Mi hijo mismo me preguntaba ¿qué es un humedal? Y me vi en problemas para explicarle toda la complejidad del ecosistema de los humedales, pero ¿quién mejor que la Máster Jania Vega Bolaños, quien es académica de la Escuela de Ciencias de Biología de la Universidad Nacional y que inclusive imparte cursos de hidrobiología, de la calidad de agua y el análisis espacial, entre otros, que nos viene a acompañar hoy en este programa de Acuariofilia Marina y que, por supuesto, nos tiene, nos tiene muchísima información y le agradecemos muchísimo, doña Jania, por estar con nosotros acá en esta mañana de sábado, acá en Acuariofilia Marina. Muy buenos días.
3: Bueno, muy buenos días. Eh, muchas gracias, don don Ricardo, por esta invitación, esta segunda invitación. Ya, ya en, el, en el 98 habíamos estado acá con, con un tema... También súper interesante de la, de la Isla del Coco y esta vez pues hemos, estamos aquí para, para platicar un, po, un poquito acerca del de Día Mundial de los Humedales, que como bien usted dice, eh, se inició su celebración, su, su, su celebración desde hace 50 años, lo cual hace que este año sea especial, no, no, no siempre se celebran así los, los 50 años.
2: Así es, doña Jania. Y cuéntenos un poquito, antes de entrar en el tema, ¿cómo se encuentra la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional con todo este asunto de la pandemia? Eh, Hablábamos ahora al principio del programa de cómo hemos estado ayudando al CIMAR en la Universidad de Costa Rica por los ajustes que ha tenido que hacer. ¿Ustedes cómo, cómo han, se han acoplado a toda esta pandemia y los procesos que tienen?
3: Bueno, la, la universidad también tomó la decisión de, de que muchas actividades fueran realizadas a través de teletrabajo y sí, continuamos eh, dando, impartiendo los cursos, continuamos trabajando en los proyectos y este, innovamos mucho en, en temas de, de dar cursos a través de, de teletrabajo, a través de, de remota. Entonces, aprendimos mucho en este, en este proceso. Eh, muchos eh, hemos, eh, nos hemos adaptado a esta, a esta nueva modalidad, pero ya estamos en el retorno, retomando actividades presenciales y, y esperamos que este año eh, podamos eh, completarlo de una forma presencial.
2: Bueno, muy bien. Entonces, eh, ¿qué le parece si le entramos de lleno al asunto, verdad? El uh -huh. 2 de febrero se celebra cada año el Día Mundial de los Humedales, y como ya usted lo dijo, son 50 años de celebración. ¿Por qué son importantes los humedales? ¿Qué, qué nos puede usted contar acerca de estos ecosistemas tan ricos en, en seres vivos? Estos, eh,
3: primero que nada, estos ecosistemas eh, que les llamamos humedales son ecosistemas marino-terrestres, que dependen exclusivamente del agua, que tienen una fuerte dependencia de, con el agua. Eh, y esto entonces estamos hablando de sistemas como los sistemas fluviales, que son los ríos que pueden ser intermitentes o permanentes, eh, los sistemas estuarinos, en los cuales tenemos el tema de los manglares, en los hemos hablado eh, eh, bastante. Eh, los sistemas marinos que de acuerdo con la Convención ransar que ahorita la, la, la mencionamos este, son aquellos que se encuentran a 6 metros de profundidad en, baja, en marea baja, eh, que podrían ser entonces eh, los arrecifes y los pastos marinos. Y los sistemas lacustres que son lagos, lagunas que pueden ser permanentes o, este, o que se secan de vez en, de vez en cuando y los palustres, como las turberas que se encuentran en Talamanca, que son sistemas inundables, que son muy importantes para la recarga de acuíferos. Entonces, tenemos una gama muy grande de, este, de sistemas de humedales. Es, eh, el, eh, el SINAC había hecho una evaluación, un inventario, nacional de humedales en, y que fue publicado en el 2018 y nos daba una cifra de 300.000 hectáreas que pertenecen a estos sistemas entonces estamos hablando de áreas de un área importante en el país y por supuesto estos sistemas que, que como lo dije al principio dependen entonces del agua nosotros dependemos de ellos de la cantidad y de la calidad de agua que nos puedan surtir para las necesidades ya sean propias humanas o la, eh, o la industria, la agricultura.
1: Doña Ania, ¿cuál diría usted que es eh, la situación actual de los humedales en Costa Rica? Porque si yo incluyo dentro de los humedales la situación de los arrecifes coralinos eh, nuestros, no me atrevería a decir que la estamos haciendo muy bien, ya sea por las actividades de, del hombre que, que vienen degradándolos, o bien por el cambio climático y no creo que sea la excepción eh, que tengamos con nuestros ríos y, y lagunas, verdad, ya sea por el mismo cambio climático, deforestación o la contaminación que causamos.
3: Podría, bueno, hay una cifra que, que inclusive en esta en esta semana de, de la celebración eh, del Día Mundial de los Humedales se ha mencionado mucho y es que alrededor del 90% de los humedales a nivel mundial han desaparecido. Y Costa Rica, pues, aunque tiene eh, acciones que van en pro de estos sistemas, pues también el control no es tan fácil, y hay actividades humanas que están dañando estos humedales. Eh, basta mencionar, por ejemplo, eh, en Caño Negro, cómo actividades agrícolas se están metiendo al área protegida, o por ejemplo, cómo el manglar de punta arena se está desapareciendo, este, hay blanqueamiento de, 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 de coral, eh, producto de cambio en la, eh, en la temperatura o cambio en la turbidez del agua, producto también de los arrastres de sedimentos que se dan por parte del, del, del continente. Entonces, hay todo un cambio en el uso del suelo, que se está gestando y que continuamente por, por por un tema económico, pero no se está valorando realmente que la destrucción de estos ecosistemas nos puede generar un déficit de agua en el futuro, y no muy, no muy lejano, ¿verdad?
1: Correcto. Yo, yo cuando pienso en esto, eh, creo que podríamos verlo desde dos perspectivas, una meramente egoísta y otra que tal vez es un poco más altruista, sin dejar eh, de entender que esta altruista, al final de cuentas, termina siempre en el bienestar del ser humano. En la egoísta, y, y me gustaría que lo profundizara, doña Jania, en la egoísta, por ejemplo, solo los arrecifes marinos y su destrucción implicará para la humanidad serias consecuencias, desde que son... Eh, Estructuras que evitan el mayor daño a las costas, a las poblaciones eh, costeras, hasta proveer el alimento de un ecosistema eh, marino que, que sostiene los arrecifes naturales el 25% de la vida marina. Y si lo vemos desde esa perspectiva, meramente egoísta del ser humano, significa que nosotros mismos estamos construyendo nuestra propia autodestrucción y si lo vemos en la dimensión más altruista es la gran biodiversidad de organismos que la humanidad o el planeta va a perder y, con, y que le estamos condenando a generaciones futuras y también nuevamente si lo vemos desde una perspectiva egoísta significa la pérdida de una biodiversidad que desconocemos los aportes, por ejemplo, que en medicina eh, pueden estar contribuyendo eh, para un mejor bienestar humano.
3: Sí, en ese, en ese sentido este, nosotros tenemos que entrar a valorar eh, los servicios ecosistémicos que estos eh, ecosistemas eh, nos ofrecen eh, desde muchísimos puntos de vista, desde la pesca, de la agricultura, la madera, la medicina, el agua, solamente pensar en el agua eh, ...ya este, es un enorme servicio que nos, que nos ofrece. Hay un dato interesante eh, de un trabajo que hizo el SINAC... ...el SINAC ha estado trabajando mucho en este tema de humedales... ...y eh, hicieron una evaluación este, de los servicios ecosistémicos de siete humedales... ...y determinaron que si se evaluaba, por ejemplo... La provisión de alimentos, el agua fresca, eh, materiales genéticos, regulación climática, regulación del agua, purificación del agua, tratamientos de desecho, polinización, por ejemplo, eh, y en culturales, que es, es otro tema que hay que sumarle: la recreación, turismo, es, eh, estéticos, belleza escénica, espiritualidad, educación. Eh, formación de suelo, ciclo de nutrientes, en solo esos siete eh, humedales se evaluaron o se, se generó una cifra de 3 mil millones al, eh, de dólares al año en servicios ecosistémicos. Si perdemos esos servicios ecosistémicos, ¿con qué dinero lo vamos a reponer en el futuro? O sea, esas son las decisiones que eh, tienen que realmente tener una participación gubernamental y este, universidades y eh, la población para que esto no lo perdamos, porque es muy importante para el bienestar y la sobrevivencia y la calidad de vida de la población.
2: Se le, algunas personas los reconocen como las venas o arterias del paisaje, inclusive de los humedales a mí me sorprende muchísimo doña Daniel los diferentes tipos de humedales eh, generalmente en lugar de decir humedales eh, por lo menos en este lado del mundo eh, del acuarismo marino los conocemos más como arrecifes eh, coralinos especialmente los de baja profundidad como usted decía anteriormente a, a lo mejor también son un poquito más conocidos los manglares a, a nivel nacional pero los humedales definitivamente tienen una biodiversidad importantísima y usted lo decía ahora y, y, y hacíamos un poco de énfasis al principio del programa el aspecto de estrés en la humanidad en situaciones como la pandemia en general está eh, poniendo realmente en peligro a toda la humanidad y como este tipo de lugares como lo es el mar como es ese sentimiento y hablábamos ahora inclusive de la acuaroterapia o la terapia azul de ese bienestar esa tranquilidad cómo nosotros combatimos el estrés y las actividades cotidianas con este tipo de ecosistemas son importantes del punto de vista hasta de turismo no solamente la parte de ecosistema, sino el ecoturismo también, la importancia en el país. ¿Usted siente que nosotros a nivel de país tenemos programas que realmente exploten en forma positiva el turismo responsable con respecto a los humedales?
3: Bueno, eh, hay varias iniciativas eh, que se están incluyendo en los planes de manejo eh, para hacer ese tipo de turismo un poco más rural, más, más para ir a aprovechar la belleza escénica y eso es muy bueno porque a nivel del sina que es, el, es un ente rector, este, se está incluyendo, sobre todo en las áreas protegidas, este ese tipo de participación de la comunidad para poder eh, que la comunidad también tenga un, un ingreso a partir de estos, de estos sistemas y aprovechar entonces esta, esta belleza escénica, por ejemplo, bueno, yo no sé, si ustedes han navegado por el est los esteros de Punta Arenas, uno a veces ni siquiera lo pensaría, cuando uno a veces llega a Punta Arenas y, y lo, lo ve ahí, pero no, no va y lo, y, lo, y lo aprovecha desde el punto de vista de, de, de la belleza escénica que tiene. Es impresionante andar en estos canales, y en algún momento han habido iniciativas para, turísticas para llevar a la gente a a recorrer estos canales que son muy muy bonitos muy limpios y con, con una hermosa vegetación y fauna eh, que se que se pueden observar eh, y algo muy novedoso por ejemplo para que sería muy bueno para la gente que, que está en San José está, que no tiene que, que, que está viviendo en la en la entre entre cemento es muy bueno tener este este esta oportunidad de conocer estos humedales que, que realmente ofrecen una, una liberación hacia el estrés. Entonces, hay iniciativas que se, que se conocen. Eh, probablemente el, la pandemia ha venido a, a eliminar muchas de estas, a cerrar muchas de estas iniciativas. Esperamos que, que, que esto mejore y que se puedan retomar, porque realmente, sobre todo la gente que vive en San José, más con todo el estrés de, de vivir acá, necesita de estos humedales, necesita de la belleza escénica que ofrecen estos humedales, y un paseíto ahí por entre los canales de, de, de los manglares de Punta Arenas este, es, es muy refrescante.
1: Doña Ania ya se nos está agotando el tiempo y, y como siempre se nos, nos vence el mismo para la terminación del programa pero no quisiera irme sin por lo menos pedirle su opinión o su recomendación sobre el tema de la educación, eh, en dos planos, la educación para las simples personas, qué podemos hacer por mantener y, y hacer un esfuerzo en que estos humedales sigan existiendo y más bien los recuperemos, y por otro lado un llamado al sector privado, principalmente aquel que tiene un contacto muy directo con eh, el, el, el agua ¿verdad? Eh, pasa desde el uso de ciertos pesticidas eh, pasa desde el uso de ciertas actividades agrícolas que puedan estar contaminando o degradando estos ecosistemas
3: yo creo que, que ya bueno para terminar este, la, estas empresas tienen que tomar mucha conciencia y deben de trabajar de la mano con las instituciones rectoras municipalidades, SINAC, CETENA, universidades, para lograr un eh, uso eh, más eficiente del recurso agua, del recurso que, que utilizan para, para sus producciones y, y reducir significativamente la contaminación. Hay que recordar que, que estas empresas, cualquier otra, o sea, las mismas empresas del Estado, todas las que utilizan y nosotros mismos, como usuarios del agua, tenemos que ser conscientes de este, eh, mejorar en eficiencia, porque no podemos seguir contaminando este recurso tan tan importante. Un llamado a las, a las municipalidades y a los centros rectores para el control de estas, de estas situaciones que, que van en perjuicio de estos humedales. Y por supuesto eh, que, que debemos continuar eh, nosotros, como, nosotros como institución con la investigación en estas, en estas uh, zonas, eh, nosotros trabajamos con, con agresivos rocosos y humedales de manglar este, en el monitoreo y que tenemos que seguir eh, en esa línea para poder establecer entonces el estado de salud de estos ecosistemas y se puedan tomar las decisiones del caso.
2: Muchísimas gracias, doña Jania. Le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado en esta mañana a conversar acá un poco acerca de los beneficios o servicios ecosistémicos que dan los humedales, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Estamos claros que a nivel de esta organización de Ramsar, desde el año 71, se creó una conciencia para declarar los humedales como patrimonio mundial y se registraron miles de miles de hectáreas, de hecho millones de hectáreas alrededor del mundo donde se encuentran los humedales, en diferentes países, y el cómo, como país, nosotros debemos de aprender todavía más, como ya lo hacía don Hernán, se necesita más educación. Así que, doña Jania, agradecerle muchísimo que nos haya acompañado, y gracias también a todos los que nos acompañaron en esta mañana en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, felices de estar de vuelta con Acuariofilia Marina.
0: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.